0: Hola, hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Isna Icar Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como vieron en el título de este episodio, vengo a hablarles sobre algunas claves para poder detectar la violencia de género en nuestros adolescentes. Existen diversas manifestaciones de la violencia de género en adolescentes, aunque el acoso sexual es la más prevalente. Esto es relevante, en especial, si tenemos en cuenta que la adolescencia es una etapa crucial en la exploración de la identidad y en la comprensión de las expectativas sociales y las normas de género que se imponen. Una distorsión en ello conduciría al desarrollo de comportamientos violentos en nuestros amados y eh, a veces olvidados adolescentes. La violencia de género adopta muchas formas, y eso lo hemos explorado ya en otros episodios en este podcast, incluyendo tanto la física y la emocional como el acoso online. Además, el acoso sexual en el contexto de la adolescencia tiene el potencial de ser bastante hiriente para los jóvenes. Al deteriorar su autoestima y mermar la percepción y el amor por sí mismos. El aislamiento, las lesiones o la baja autoestima son algunos de estos síntomas. Para Ban Ki-moon, la violencia de género es una de las formas más extremas de discriminación y una violación de los derechos humanos. Ahora, vamos a explorar un poco sobre algunos conceptos. Primero que nada, ¿qué es la violencia de género? Este es un tipo de violencia que gravita en torno a las relaciones desiguales de poder entre el hombre y la mujer. Por lo general, ocurre en el contexto de una relación con independencia de que haya existido algún tipo de convivencia. En este sentido, el rápido incremento en el número de casos que se reporta día tras día crea la necesidad de sacar este problema social y sanitario a la palestra pública. La violencia de género puede comenzar con comportamientos orientados al férreo control de la mujer, hecho que suele pasar desapercibido y es minimizado. Sin embargo, podría cristalizarse en golpes, exabruptos y otras agresiones. Así emergen síntomas como la desprotección, la indefensión y la disminución de la autoestima. La Guía para la Detección de la Violencia de Género en Adolescentes, publicada por el Ministerio de Igualdad en el país de España, identifica y describe las fases en las que se suceden estas conductas. Se trata de tres etapas que a continuación voy a detallar. Recuerden que esto es una guía establecida, hecha, redactada en el país español. Pero eh, en cada país siempre hay guías de, de protocolo ¿no? para poder detectar y sobre todo abordar estos casos así que es prudente que acudas en tu país para que puedas verificar que, que la información, para verificar qué información se maneja okay, si es el caso de que sospechas de que tu hija o tu hijo está siendo violentado o está siendo el, el, el perpetrador de la violencia no, porque también es importante eh, reconocer que si pues mi hijo es el que está haciéndole daño a otra chica, ayudarla, ¿no? Porque hay algo que se llama sororidad, aunque ese sea nuestro hijo, y también ayudar a nuestro hijo para que no sea violento, porque eso obviamente le va a traer consecuencias desastrosas en sus futuras relaciones. Entonces, esto es una guía, ¿ok? Esto es una referencia, pero en cada país siempre hay una. Vamos a trabajar el día de hoy con esta guía de detección de violencia de género en adolescentes del Ministerio de Igualdad de España. La primera señal es que dice que la tensión se acumula durante el primer periodo de relación entre el adolescente y su pareja. Fruto de ello emergen pequeños estallidos de ira e irritabilidad que terminan produciendo ansiedad en el seno de la pareja. Luego tenemos que en la fase intermedia, la tensión de la que se habla en la primera fase, se proyecta en explosiones de violencia cuyo potencia, cuya potencia es variable. La gravedad es tan diferente en este aspecto que podría ir de una bofetada hasta la muerte. Y en la tercera fase eh, ocurre la denominada luna de miel. En este caso, el agresor se disculpa, promete que jamás volverá a ocurrir ni el control excesivo, ni los golpes, ni el maltrato verbal. Eh, por ejemplo, en mi país hay un, es como un tipo termómetro, ¿no? Le dicen, este, eso lo colocó lo, 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 eh. acá en Venezuela, se maneja lo que es el Ministerio de la Mujer, ¿no? Entonces, eh, este ministerio eh, resulta que, eh, publicó un estudio y durante ese estudio publicaron, lanzaron esto que era como un termómetro en donde cada uno tenía un color cada fase tenía un color, eran un poco más de fases, eran cinco fases, o sea, dos más de estas y eh, tenían color e, e iban subiendo en el termómetro en este medidor ¿Okay? y también está el círculo de la violencia, que creo que es el que se maneja más a nivel mundial que eh, es un círculo que, bueno, por supuesto, comienza con la tensión, eh, luego comienzan los comentarios, las malas palabras, todo eso, de allí pasan los golpes, de allí viene otra fase y luego viene la luna de miel, o sea, y se cierra el círculo y el círculo se repite de nuevo, eso nunca para. ¿Okay? Lejos de ser una verdad certera, la luna de miel amenaza siempre con promesas incumplidas y se convierte en una esperanza que termina por romperse. El ciclo violento de control y agresiones físicas y verbales reinicia como un reloj que ha completado las 24 horas. ¿Y se puede hacer, o qué se puede hacer, mejor dicho, para prevenirlo? ¿Okay? El punto de partida de esto es la detección: detectar qué está pasando con nuestra hija, porque eh, ya no la vemos tanto, o porque ya no nos escribe o nos llama. Okay, si vive con su pareja y si no vive con su pareja, es importante también detectar. O sea, si la tengo en mi casa, detectar allí qué está pasando, porque no se viste igual, porque ya no sale con sus amigas, porque la veo triste, porque la veo que se para tarde, encerrada todo el día en el cuarto, ¿Okay? y solo peleando con el chico. Ahora, como padres, ¿qué claves nos pueden ayudar para detectar en la violencia de género? Pues fíjense bien, ser padres y ver mal a un hijo es un hecho doloroso, como si se tratase de una ley. Es como que si te estuviesen haciendo daño a ti. Es un dolor emocional que se sale de los márgenes cuando la persona vulnerable cae en las redes del maltrato. Si eres un familiar o un amigo y estás escuchando esto, okay, según esta guía que estamos compartiendo el día de hoy, lo que te voy a hablar, lo que te voy a decir ahora, son algunas claves que ayudan a detectar la violencia de género en adolescentes. Aunque esta guía sea española, es importante entender que estas señales son universales. ¿Okay? Primero, como les decía, está el aislamiento. La persona, el adolescente, se aísla de su mundo. Está la baja autoestima, cambios de la actitud, abandono de los estudios, señales de lesiones a nivel físico, reproducción de ideas machistas, Conductas disruptivas como la agresividad en el hogar. Ser poco autónoma en la toma de decisiones. Cambios en el vestuario y en los rituales de aseo. Abandono de actividades. Si pintaba, si iba al fútbol, si iba al tenis, si iba a CrossFit, esta chica va a dejar de hacer todo eso. La justificación de los celos por parte de su pareja justifica al chico, ¿no? Es celoso porque me ama grave error. Y por último, la dependencia manifestada por un contacto permanente en redes sociales o mediante el smartphone, ¿ok? O sea, todo el tiempo está metida en el teléfono porque necesita hablar con él, porque depende emocionalmente de este chico. Cuando está, o cuando se está, mejor dicho, en pareja, lo habitual es que la relación se cimente en la confianza, la admiración mutua y el respeto. No obstante, en ocasiones esto dista de ser así, se predominan o predominan los celos y la persona se siente alienada. Es un signo de tener en cuenta o a tener en cuenta de que algo poco saludable está sucediendo con nuestra hija. Podría ser lo previo al maltrato. Ahora bien, estas señales que te voy a compartir te van a permitir eh, a lo posible, ¿no?, precisar okay, el escenario. Sentirse humillada, controlada y menos valorada si eres tú la que está sufriendo de eh, violencia de género. Puede ser un agujero negro capaz de engullir hasta la más mínima brisna de aire. Es agotador por demás. Parece interminable puesto que el camino que recorres es oscuro y piensas que no tiene fin ni luz. Pide ayuda a tus padres a tus profesores, a la policía, a tu médico, si notas alguna de las siguientes señales. Este chico revisa tu teléfono. No te deja trabajar. Te esfuerza a tener sexo. Te humilla, grita o insulta. Te ridiculiza, insulta o desprecia. Te aísla de familiares y amistades. Controla la forma en que te vistes. Amenaza con hacerte daño a ti o a tus seres queridos. Experimentas un sentimiento de inferioridad constante. Has dejado de lado a tus amigos porque a él no le gustaba. Y con frecuencia te ignora e invalida la forma en la que te sientes. Para mi querida Emma Watson, la violencia de género puede tener consecuencias a largo plazo para las relaciones futuras y la capacidad de los jóvenes para formar conexiones saludables y respetuosas. La violencia de género puede nacer en la adolescencia y perpetuarse a lo largo de toda la vida. En este sentido, la detección temprana contribuye a cortar el ciclo, hablar, denunciar y contar con los primeros pasos y la antesala al autocuidado y al autorrespeto. Implica priorizar la propia salud, tanto física como mental. Este tipo de violencia cada vez se hace más pública, preocupa a la sociedad porque sus efectos negativos actúan como una bomba de relojería en el cuerpo y en la mente. Por tal motivo, si ves a alguien en una situación así o te sientes tú en mitad del caos que implica la violencia de género, por favor, denuncia. La violencia de género es uno de los peores escenarios a los que puede enfrentarse un adolescente. Fruto de este acto tan dañino se producen conductas como el aislamiento, la justificación del excesivo control por parte de la otra persona o aquellos que encajan con un cuadro de ansiedad. Por ello es imprescindible invertir en prevención e intervenir cuando identificamos una situación de riesgo. El desafío es grande, multifacético y multicausal. El enfoque precisa... Debe ser también multidisciplinario. Requiere de pequeñas acciones individuales que en suma se transforman en grandes acciones como colectivo social. La educación en igualdad y el fomento de la cultura de la denuncia colaboran en ello. Así que trabajemos juntos. Si eres una vecina que está escuchando esto y sospechas que eh, al lado viven o enfrente de ti viven una pareja de jóvenes que está siendo una chica que está siendo víctima de violencia de género, yo sé que es difícil meterse en esas cosas pero hay que sutilmente tratar de demostrarle a esta chica lo que está sucediendo si eres una tía un tío que está preocupado por su sobrina, si eres una madre que está preocupada por su hija recuerda que siempre van a tener a la mano ayuda profesional para poder eh, lidiar con estos asuntos, para poder gestionar lo que está sucediendo y por supuesto acá estoy yo tu psicóloga y Snaker blanco para acompañarte bien seas la víctima o bien seas el familiar de la víctima está interesante este tema eh, voy a dejar en mi instagram una cajita para que vayan a votar por si quieren un capítulo dedicado a hablar sobre el perpetrador de la violencia de género que esa es una realidad que a veces no tratamos de entender porque no nos interesa. Pero es interesante, es un buen ejercicio de, de conocimiento, ¿no? Ver qué es lo que pasa en esa mentecita, qué pasó en ese hogar, en esa infancia de esa persona. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado. Y si ha sido así, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch, como psiqueplenitud11.com en Patreon como Psique Plenitud, en TikTok como Psicóloga Snaker Blanco y mi página web www.snakerblanco.com y por supuesto, como no, mi canal de YouTube, Psicología Femenina. Un fuerte abrazo y recuerden, vayan a votar por Instagram a ver si les interesa y si les hago un episodio de eso. Que tengan todas y todos un hermoso día y un feliz fin de semana.